0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! María del Carmen Cruz Alcántara es licenciada en Psicopedagogía. Cuenta con un máster en Educación y Especialidad en Docencia e Investigación Superior. Egresada de la Universidad del Valle de México. Actualmente, cursa Psicología en la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con varios diplomados, entre ellos uno de pruebas proyectivas y estandarizadas, psicoanálisis, liderazgo y empatía, docente por vocación y convicción. Laboró durante 17 años en un colegio particular de Zumpango, Estado de México. Al terminar su ciclo como docente en dicha institución, le, per, le permitió trascender y reinventarse. Emprendió su propio proyecto educativo, Evolution Kids, Siempre en busca de mejorar y llegar a competir con escuelas de la zona. Felizmente casada con Luis Ernesto Flores desde hace 10 años. Tiene dos hijos, Santiago de 9 años y Sofía de 4. Actualmente es una profesionista que disfruta de su tiempo libre para hacer ejercicio, leer un buen libro o simplemente disfrutar de la maravilla de la vida. Convencida que las crisis siempre traen consigo oportunidades para ser mejores. Bienvenida, amiga hermosa.
1: Hola, ¿qué tal amiga? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, Me gracias. Estoy muy contenta y muy de estar hoy contigo.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Qué padre el tema que nos traes, porque para los que nos escuchan vas a hablarnos de habilidades blandas.
1: Así es, amiga. Bueno, vamos a, a hablar un poquito sobre ellas. Eh, ¿Qué son las habilidades blandas, también denominadas como soft skills o interpersonal skills? Y para ello, ah, antes de, de iniciar con el tema y adentrarnos a lo que son, eh, me gustaría hacer como un breve recorrido de dónde surgen estas habilidades. Fíjate que, que, bien sabido es que hace algunas décadas, pues el mundo empresarial, como tú lo sabes, se basaba únicamente en conocimiento técnico, en la parte operativa, para llevar a cabo todos aquellos proyectos, ¿verdad? Sin importar, pues, la buena o mala comunicación o bien el liderazgo que existía entre el, el líder y sus empleados. Pues en la actualidad, la pelea por el talento es dura. Las empresas más poderosas se nutren de los mejores profesionales y no solo intelectualmente hablando. El talento que se busca hoy en día en la empresa es el trabajo en equipo, la transparencia, la responsabilidad, eh, los buenos líderes, ¿verdad? Esos líderes que sirven para su trabajo, para su este equipo de trabajo. Entonces, eh, el origen, ¿de dónde surge el término habilidades blandas? Pues, ¿qué crees que se remota desde el año 1972, justamente con, un, con el ejército de Estados Unidos? Ellos aceptan que las mejores tropas, pues no eran las que mejor sabían utilizar la maquinaria, ¿no? Que, o bien cualquier dispositivo. Sino que eran esos grupos que poseían habilidades transversales mucho más desarrolladas. ¿A qué nos referimos con estas habilidades transversales? Pues el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, ¿vale? Entonces, este es el origen de la soft skills o interpersonal skills. Eh, algunos estudios eh, han desarrollado o han denotado que depende en gran medida de las habilidades emocionales más que de las habilidades intelectuales. Y para ello vamos a hacer unas pequeñas eh, diferencias entre las habilidades duras o hard skills o bien las habilidades blandas conocidas como soft skills. Dentro de estas hard skills ¿Qué son? Van más enfocadas a la parte académica. Esos comprobantes a través de certificados, de diplomas, de títulos, todo lo que tiene que ver con la parte o la trayectoria académica. ¿Qué pasa con las soft skills? Estas son eh, todas aquellas habilidades relacionadas con inteligencia emocional, con la parte de actitud, de valores, de comportamiento, y que, qué crece lamentablemente son las menos eh, valoradas académicamente, aunque, pues bien sabido es que esas habilidades nos ayudan a ser mejores personas y mejores profesionales. ¿Cómo desarrollar ambas habilidades? Bueno, en el caso de las habilidades duras, pues obviamente, como te comentaba hace un momento, eso lo desarrollamos en nuestra trayectoria académica desde tu primaria, tu secundaria, la parte eh, universitaria, ¿verdad? Así como a través de diplomados o bien certificados. ¿Qué pasa con las habilidades blandas? Estas se desarrollan a través de, de las relaciones interpersonales con los individuos del entorno, ya sea tu familia, tus amigos, tus, compañeras, tus compañeros de escuela perdón, y de trabajo. Estas habilidades blandas son habilidades innatas es decir, que todo ser humano ya viene o ya venimos con esta cajita de habilidades. Sin embargo, también las podemos ir desarrollando o las podemos aprender, eh, obviamente, a lo largo de la vida. Y para eso, pues, ¿qué crees Que ya existen diferentes talleres, ¿no? Que nos dan la oportunidad de desarrollar y de potencializar estas habilidades que muchas veces desconocemos. ¿Cómo qué talleres? Pues tenemos talleres de comunicación, de creatividad, de empatía, de liderazgo, de emprendimiento, ¿verdad? Algunos ejemplos para quedar un poco o que quede mucho más claro la diferencia entre una habilidad y otra. Por ejemplo, las habilidades duras lo vamos a enfocar a, al dominio de uno o más idiomas, uso de programas de computación, uso de aparatos tecnológicos. La habilidad dura va mucho más enfocada a la parte operativa, a los conocimientos técnicos. Mientras que las habilidades blandas van más enfocadas a esta parte de relaciones interpersonales, en el desarrollo de la comunicación, la creatividad, el compromiso, esa capacidad de, de trabajar en equipo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo realmente trabajar en equipo, es mucho más que trabajar en grupo, o muchas veces de manera individualizada. Eh, la honestidad y la ética profesional. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Me detengo? Tú platicame, ¿vamos bien?
0: Vamos, súper bien.
1: Ok, ¿va quedando claro el tema, entonces? Sí. Perfecto. Aquí lo ideal, fíjense bien, lo ideal de estas habilidades, justamente es tener un equilibrio es tener un equilibrio en ambas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a, a tener una mejor percepción y autoconcepto de ti como persona. Te va a ayudar a desenvolverte de una manera, eh, por pues, más efectiva y asertiva en cualquier ámbito en el que tú te encuentres sin en Realmente, este tipo de habilidades son las habilidades del futuro, Clau. Y son habilidades que te van a ayudar a, a ser un profesional contextualizado. Hacer un profesional motivado, hacer un profesional innovador. Eh, lamentablemente, creo que muchos líderes están carentes del desarrollo de estas habilidades. Hoy día nos enfrentamos con, con líderes, eh, pues un poco arcaicos, un poco obsoletos, que están dejando de lado el desarrollo de estas habilidades. Realmente me parece un tema de suma importancia. Eh, eh, el hablar sobre el desarrollo de ella, aunque yo te comentaba son habilidades con las que ya venimos, pero muchas veces no sabemos que ya, ten, ya las tenemos, ¿no? Entonces es muy importante como buscarle y ya desarrollarla o sea, yo sé que a lo mejor ya la tengo, pero ¿cómo le hago para ser creativo? ¿Cómo le hago para tener una buena comunicación con el otro? ¿Cómo le hago para ser un buen emisor? Ahora, vamos a pasar ¿Cuál es la importancia de estas competencias? Punto número uno. Es necesario cultivarlas para ser parte de un equipo, que es lo que te comentaba. Primero te debes de apropiar de estas habilidades, tener un desarrollo eh, en particular de estas habilidades para que las puedas transmitir al otro. Eh, ayudar a crear un ambiente en el cual la gente tiene la voluntad de desempeñarse de la mejor forma. En este tipo de habilidades, Clau, no es tan importante lo que sabes hacer. Aquí lo que importa es cómo lo sabes hacer. No es suficiente el conocer y entender las técnicas, no solamente la parte mecánica, la parte operativa. Aquí es necesario tener una mayor comprensión de la parte humana, de esa empatía con el otro, la cual te va a ayudar. A establecer ese intercambio de información de una, de una calidad asertiva, lo cual va a generar una satisfacción personal y grupal. Bueno, pues ya te hablé un poco sobre el origen, te hablé un poco sobre la diferencia entre una habilidad dura y una habilidad blanda. Eso suena muy bonito, pero ahora... ¿Cómo desarrollo estas habilidades blandas? Porque yo te decía, que ya las traigo. Pero si yo no las he descubierto, ¿cómo las desarrollo? Punto número uno. define un objetivo claro. Es decir, es importante que tú sepas qué quieres lograr. Priorizar, darle mayor importancia a cuáles son esas habilidades de mayor relevancia para ti en ese momento. Es importante o es, es imposible, perdón, que te las aprendas todas a la vez aquí tienes que priorizar cuál habilidad crees tú que en este momento sea la que tú necesitas para tener un mejor desenvolvimiento en el lugar donde te desenvuelves, donde te desarrollas en este momento número dos, divide y vencerá, es decir una vez que tú ya le diste prioridad a estas habilidades que ya viste cuál es la habilidad que requieres en este momento la importancia se deben de ir detallando, es decir, vas a empezar de, de tu habilidad eh, más importante hasta la habilidad, entre comillas, menos importante. Vas a utilizar un poco esta parte del método deductivo, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. Es decir, repito, ¿cuál es la habilidad de mayor trascendencia en este momento a la que pues no es tan importante? Aunque también buscas el desarrollo de habilidad. Número tres, es importante que tú busques expertos y fuentes de conocimiento. ¿Para qué? Para desarrollar esas competencias blandas. Se trata más que nada, claro, de, de sentar, se trata más de que te sientes en un salón de clases. No, no, no. Eso va más allá, eh, en que tú intentes que alguien con una varita mágica te venga y te diga, vas a desarrollar esas habilidades blandas de esa manera. No, claro que no. Es necesario contar con expertos que te las enseñen, sí. Pero va a depender mucho de ti el que las pongas en práctica para que estas habilidades se desarrollen de la mejor manera. Ok. Aquí me gustaría retomar o sintetizar eh, lo que te acabo de comentar sobre el desarrollo de las habilidades en tres momentos importantes. Cuando yo te digo decir un objetivo claro, toma conciencia. Toma conciencia de lo que quieres. ¿Qué habilidad es la que te interesa más? Eh, número dos, donde yo te digo, dividir será. logra que alguien te entrene. Por supuesto, necesitas del apoyo de un experto. Y sobre todo, practícala. Las habilidades se practican. Eh, aquí no hay límites, una habilidad no hay límites. Un experto, por más que sepa en el tema, el límite lo pones tú. Aquí tú siempre puedes dar más. A lo mejor ya tienes desarrollada esa habilidad, pero si tú sigues buscando en desarrollarla aún más, digo, eso va a ser maravilla. El principal reto de nuestra vida va a depender de la capacidad de relacionarse con los demás. Vamos allá de un conocimiento mental, de una competencia, esta habilidad blanda tiene mucho que ver con la forma en la que tú te relacionas con el otro, con la forma en la que tú empatizas con el otro. Ponte en el lugar del otro para que lo puedas entender y de alguna forma puedan llegar a consolidar esas metas que tanto se buscan o ese equilibrio que tanto buscas entre una habilidad dura y una habilidad blanda. Y pues bueno... Uh, hay otro punto importante, tú crees Clau, que las habilidades blandas no se miden, no se miden, eso eh, tampoco se evalúan y no las lo, no puedes evaluar tú, aquí va un poco más allá de ello, aquí entra esta parte social que es qué dirá el otro con relación a cómo me comporto, a cómo, a cómo actúo ante X o, o Y fenómenos. ¿Ya?
0: Creo que ya me Sí, un poquito sí. Turismo. Sí, sí, te escucho, me encanta. Y es que, ¿sabes qué? Que de repente. ¿Cómo un poco? Sí, sí, ¿Mm? sí, por supuesto. Y te comentaba que de repente, como mamás, como docentes, ¿no? O como emprendoras, trabajadoras, nos enfocamos al conocimiento y estamos de lado, dejando de lado todas estas habilidades sociales, ¿no?
1: Uh -huh, claro. claro, y es lo que te comentaba. Lamentablemente estas habilidades, blandas son las habilidades del futuro, las que nos van a ayudar a ser mejores profesionales y tristemente son las menos valoradas. ¿Por qué? Porque ciertamente nos enfocamos a, a los títulos universitarios, nos enfocamos a los, a los documentos, ¿no? Que te dicen que tanto sabes. ¿Por qué? Pues porque al final del día es lo que, lo que buscamos, no tener un reconocimiento que avale ese conocimiento. Sin embargo, la habilidad blanda, yo creo que, como te decía, ¿no? Este tipo de habilidades son las que, que nos van a llevar a ser exitosos. Que en su totalidad, o sea, depende un, un 70% que tengas un dominio de una habilidad blanda a una habilidad intelectual. Aunque, aquí lo ideal es tener un equilibrio. ¿Para qué? Pues bueno, para saber comunicarnos, para saber gestionar los conflictos, el aprender a ser proactivos ser optimistas, tener esa seguridad en nosotros mismos, esa autoconfianza esa capacidad para aprender y adaptarnos a los cambios ¿no? justamente lo que ahorita estamos viviendo eh, nadie nos esperábamos de esta situación tan, tan drástica que vino a cambiarnos nuestra vida a 360 grados y que de alguna forma tenemos que aprender a vivir con ella a, aprender a, a, a superar cada reto y cada situación que la vida nos vaya presentando porque finalmente ese es el ser resiliente. El trabajo en equipo, que la verdad, Clau, es algo que, que nos cuesta mucho trabajo, y yo, te, yo de manera personal te lo puedo decir, que a mí trabajar en equipo me, me, me cuesta. ¿Por qué? Porque entra esta parte de la, del egocentrismo, ¿no? de Muchas veces el, el individualismo, que, que yo en lo personal digo, yo sé que es algo en lo que tengo que trabajar, pero esta parte egocéntrica en el querer eh, yo, 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 es complicada. El aprender a, a deslindarte y a delegar responsabilidad al otro, nos cuesta muchísimo trabajo. El lidiar con la empatía, con la emoción de las personas. En este caso que yo trabajo con pequeños, pues bueno, es ponte en el lugar de tu alumno. No sabemos con qué situaciones eh, eh, viene mi pequeño de casa, ¿no? Entonces, ahorita con la situación del trabajo a distancia, pues la verdad que ha sido bien complicado y es una labor como docente bien compleja, porque eso ahí implica el buscar estrategias innovadoras, el buscar estrategias que capten la atención de tu alumno. ¿Por qué? Porque de lo contrario los perdemos. Los perdemos, ¿no? Entonces, ciertamente el rol del docente en estos momentos es de vital importancia tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar innovando. Repito, esta palabra innovación la, la menciono mucho, porque aunque es una palabra a lo mejor redundante, es una palabra que tiene mucho trasfondo. Innovar, mejorar, cambiar, romper esos patrones, romper esos esquemas de la escuela tradicional. Hoy en día la sociedad, los alumnos, sus necesidades son totalmente diferentes tenemos que eh, pues contextualizarnos, aprender a, a adaptarnos a su mundo, porque si no, como te decía, eh, nos, de nos van, nuestros alumnos se nos van, y de qué nos sirve en este caso tener a lo mejor estar hablando así nosotros y, y tratando y creyendo que damos lo mejor de sí en nuestra clase, cuando a mi alumno no se le quedó absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo?
0: Completamente de acuerdo. Este tema me encanta, me fascina porque es también darnos la mirada de, de permitirnos que nuestros hijos desarrollen otras áreas. Y justo en estos días leía un post de un doctor que decía, ¿no? todos los niños van a ser ingenieros, no todos los niños van a ser doctores, pero a lo mejor entre ellos va a estar el siguiente líder mundial, entonces permítele desarrollar sus mejores habilidades, y si son sociales, cuentan, ¿no? Entonces va súper de la mano con eso que me encontré.
1: Claro que sí, indudablemente coincidimos totalmente con esta frase. Eh, nuestros niños de hoy pues son el futuro ¿Y, ¿Y de qué te va a servir tener un niño a lo mejor con puro 10 Y el, el momento en el que se tenga que enfrentar a su realidad, oh Dios mío, ¿no? Nada que ver con todo lo que le enseñaron en la escuela, porque su realidad es totalmente otra. Y lo platicábamos hace un rato, ¿no? Cuestiones que vivimos en la universidad, cuando de repente ya estamos en la práctica, o sea, es su, ay ay cuando, nunca me enseñaron a cómo tenía que trabajar la conducta con mi alumno, ¿no? O nunca me enseñaron cómo, cómo podía ser empática con mi alumno. Entonces son esas cuestiones que van más allá de un simple salón de clases, ¿no? Que van más allá de una simple recepción de información. Esto va más a la parte humana, en donde debemos de centrarnos en nuestro niño, y retomando un poco, por ejemplo, a Tad Rogers, ¿no? Con esta parte de la educación centrada en el alumno, ¿no? Eh, hoy día nos hemos dado cuenta, yo en una personal que está inmersa en esta cuestión de, de nivel educativo, eh, se ha dejado de lado la parte humana del alumno, y no solo del alumno, tristemente también del maestro, ¿no? Entonces, cuando, cuando tus líderes dejan de lado esta parte que, que comentamos, y se enfocan más por la parte económica, la parte monetaria, yo creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se fragmenta. ¿Por qué? Porque hoy día, lo más importante y lo más valioso es educar con el corazón, enseñar con el corazón, para que, para, para y realmente es trascendencia, ¿no? El poder llegar a los corazones de nuestros alumnos y poder transformarlos, que ellos puedan realmente transformar su, yo, yo le decía a ¿no? mi mismo, ¿no? yo sé que no podemos cambiar el mundo, mi amor, pero si cada uno de nosotros hace su granito de arena, digo, estamos es del otro lado, mi amor. Entonces, no hay que dejar de lado la parte humana, la parte eh, interpersonal, que es lo que más importa.
0: Me encantó, amiga, me fascinó. Y a todo esto, ¿en dónde pueden encontrarte a los papás? Platícanos un poquito también de la escuela que tienes. ¿Cómo pueden llegar a ti? Claro
1: que sí, claro. Mira, eh, yo te comentaba, y tú muy bien ya lo decías en, en parte de mi presentación. Eh, yo creo que, que los cambios siempre son para bien. Yo agradezco mucho a la institución de la cual eh, soy egresada. Eh, egresada en cuanto a, al ambiente profesional porque trabajé 17 años en esta institución, en la cual aprendí muchas cosas, la verdad, y, y siempre he dicho que, que los cambios son para bien, las crisis son oportunidades de crecimiento. Y pues así fue como surgió Evolution Kids Cloud, eh, con esta idea de decir, híjole, ya no tengo trabajo, renuncio a mi trabajo, y ahora qué hago, ¿no? Entonces eh, Evolution Kids surge como un centro psicopedagógico para atender las necesidades personalizadas de los alumnos. Sin embargo, eh, conforme fue avanzando el tiempo, eh, pues evolucionó de un giro. ¿Por qué? Porque pues ahora nosotros, pues ya damos clases, ¿no? Ahorita nosotros ya estamos impartiendo clases, eh, que nos da la oportunidad de poder entregar ya reportes de evaluación a nuestros pequeños, como cualquier institución. Entonces, pues la verdad es que Evolution Q es un pequeñito que, que nos ha dejado muchas satisfacciones, Clau. y lleva muy poquito tiempo de vida, está a mes, que sí te puedo decir que se inició en diciembre, y ahorita estamos en abril, y, y pues Evolución está creciendo, y está creciendo tanto así, que tiene muchas sorpresas, que yo ojalá en algún otro momento que podamos compartir juntas, que te puedo decir qué es lo que pasó con Evolución, sí, solo te puedo decir que está... En momento de crecimiento, en momento de innovación, en momento de reinventarse y en un momento eh, de felicidad, claro. Eh, actualmente tenemos 30 pequeñitos a los cuales les estamos dando clases, entonces eh, estamos muy contentos. ¿Y dónde los pueden encontrar? Pues tengo la página en Facebook, eh, me puedes encontrar como Evolution Kids Tumpango, página oficial o bien el personal como Mar del Carmen Alcántara en Instagram me pueden encontrar igual como Mar del Carmen y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes y te agradezco de verdad te agradezco mucho la invitación que me ha dado pues la oportunidad de uno de volver a ver después de tantos años uno dos de poder empaparme un poquito más sobre este tema de habilidades hablando que recuerden son las habilidades del futuro las habilidades que todo profesional Debe desarrollar.
0: No, gracias a ti. Para los que nos están escuchando y se pregunten cuántos años, muchos, hicimos la universidad juntas y, pues, bueno, compartimos ella en pedagogía y yo en psicología, ¿no? Y una experiencia hermosa y qué padre volver a encontrarnos en este camino, volver a compartir ahora desde la experiencia profesional y, y con un tema tan enriquecedor. Y fíjate, Carmen, que antes de despedirnos me encantaría hacerte tres preguntas. ¿Se puede?
1: Sí, claro. Adelante.
0: La primera es que nos pudieras definir cómo vives o qué es para ti la maternidad en una palabra.
1: Ay, me la pusiste muy difícil. porque una palabra? No. Pues mira, la maternidad para mí en una palabra. Renacer. Y voy a explicarte por qué. Porque yo sé que la instrucción fue una palabra, pero quiero compartir contigo el porqué de Remacre. Mira, sí. eh, Santiago, mi primer pequeño que tiene nueve años, él llegó a mi vida después de la partida de mi mamá. Entonces, eh, gracias a mi hijo, yo le encontré sentido a la vida. Tío. Entonces, la verdad es que, que mis dos hijos llegaron en momentos muy difíciles de mi vida. Ya te comenté la parte en el momento que llega Santiago. Sofía llega cinco años después de, de mi primer pequeño. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega Sofía? Curiosamente, yo me estaba muriendo, claro. Eh, tuve una cirugía de, de emergencia de la vesícula. Entonces, la verdad es que fue bastante complicado. Estuve alrededor de, de 15 o 20 días hospitalizada entonces, cuando, prácticamente mi recuperación pues, fue en el hospital, ¿no? Obviamente delicada, me, me decían que estaba delicada, pero pues bueno, ahí estábamos diciendo. Afortunadamente eh, salimos, salimos victoriosos de esa operación. Y, y pues bueno, te repito que mi, mi proceso de recuperación fue en la clínica. Cuando yo salgo, pues imagínate, también fue así mi recuperación que... Yo te puedo decir que prácticamente al, a los 20 días antes del mes yo estaba embarazada. Entonces, ah. imagínate si no a mis dos hijos han sido ese momento de renacimiento en mi vida. Uno, pues me quitan al ser que yo más amo en esta vida, que es mi mamá. En ese momento a mí me, me parten, o sea, realmente quedo desvalida, porque ahora qué voy a hacer, ¿no? Mi mamá, mi motor, mi todo, se va y me deja sola se rompió totalmente esa burbuja en la que yo vivía. Y llega mi gordo, ¿no? Entonces, eh, fue, te repito, ese motor que me dio todavía esa chispita de vivir. Y tiempo, cinco años después, pues, llega mi sopino. Entonces, eh, en ese otro momento crucial de mi vida en el que yo me estoy debatiendo entre la vida y la muerte. Por eso, para mí, la maternidad es
0: Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Y sí, nuestros hijos, cada uno con su misión, tienen algo para nosotras, ¿no? La segunda pregunta que me gustaría hacerte es que nos recomiendes un libro que te guste, que te encante.
1: Ok, fíjate, eh, me gustan mucho los libros de Otocima y uno de los libros que, que disfruté muchísimo es un libro de Sarah Knight y se llama Arreglar tu desmadre. Haz lo que des para conseguir lo que quieres. Otro libro que disfruté muchísimo, muchísimo también, es el de Mil este, este libro, la verdad, no recuerdo bien el autor, pero eh, parte de su eslogan es lo que queríamos ser y no fuimos. Se investigó el autor y, y posteriormente este, lo, lo, ojalá lo podamos compartir, pero el libro es Mil Días Viaje y hay otro libro que también disfruto disfruté muchísimo, veo que como esta parte de la autoestima no me gusta mucho, ya que ya me estoy, ya me estás analizando. Pero el libro es el de ¿Qué se siente ser tú? Tú eres tú, aquí y en cualquier lugar. Nadie sabe ser mejor que tú. Y este libro es de, de Dani Rivera.
0: ¡Qué bellas recomendaciones! De verdad, amiga. Y por último, me gustaría mucho que nos compartieras una frase o mantra que te acompañe.
1: Bueno, una frase que, que desde hace 10 años me acompañó y me acompañó en el hospital, y la quiero compartir con ustedes, es, los tiempos de Dios son perfectos, ni antes ni después. Y otra, otra frase que, que también me gusta mucho, estamos irresistiblemente atraídos porque nos traerá los problemas necesarios para nuestra propia evolución.
0: Muchas, muchas gracias. Amiga, es un gusto que hayas estado con nosotros, que hayas compartido cosas tan bellas. Te abrazo con todo mi corazón.
1: Yo también, amiga. Te agradezco muchísimo y ojalá sea la oportunidad de volver a coincidir. Te mando un abrazo muy fuerte y te quiero mucho. Muchas gracias por este estar.
0: Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Robles. Recuerda seguirme en nuestras redes sociales. Somostribu.info. Te abrazo desde el alma. Gracias.